0: Le syndrome hémolytique et urémique atypique est une maladie rare, très rare, qui est caractérisée par l'association de différents signes. D'abord une anémie assez importante, qui est une anémie hémolytique mécanique, et une thrombopénie, c'est-à-dire une baisse des plaquettes, et une insuffisance rénale, qui est en général diagnostiquée devant une élévation de l'urée et de la créatinine. Et cet euh, ensemble euh, peut se voir dans différentes circonstances, euh, soit dans les suites d'une infection, et on parle de syndrome hémolytique et urémique typique post-infectieux. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est les formes euh, qui ne sont pas liées à une infection, et qui sont en général en rapport avec une anomalie euh, génétique qui a été bien caractérisée au cours des dernières années. L'incidence de la maladie est très faible, puisqu'on estime qu'en France, il y a environ 20 nouveaux cas par an qui sont diagnostiqués. Donc 20 nouveaux cas sur 65 millions d'habitants, vous voyez que c'est extrêmement faible. Alors Les symptômes qui amènent à découvrir le syndrome hémolytique et atypique sont très variés. Mais le plus souvent, c'est l'hypertension artérielle, les œdèmes des membres inférieurs et puis des troubles digestifs un peu non spécifiques qui amènent les gens à consulter. Ils peuvent avoir mal à la tête, ils peuvent avoir du mal à respirer, il peut y avoir aussi des atteintes cardiaques. Donc c'est un ensemble de signes qui est assez peu évocateur initialement et c'est pour ça qu'il faudra être très attentif à la présence de l'anémie hémolytique, et de la baisse du chiffre de plaquettes associée à l'insuffisance rénale.
1: J'ai découvert la maladie euh, tout simplement parce que je n'arrivais plus à manger, c'est-à-dire que j'avais des vomissements. En fait, Au début, c'était une fois sur deux. Après, c'était vraiment à chaque fois que j'avais quoi que ce soit, même de l'eau. Euh, ma mère a pensé que c'était une gastro, donc on a laissé passer deux, trois jours. Et au final, euh, toujours les mêmes symptômes. Donc euh, on a fini par aller aux urgences et là ils m'ont demandé d'avoir euh, de, euh, euh, des urines dans un pot et euh, en fait je me suis rendu compte que j'arrivais même, même plus à, à aller aux toilettes. Et, au vu des résultats, ils m'ont transférée dans un centre spécialisé pour les insuffisances rénales aiguës. C'était il y a maintenant 10 ans, en 2010, en février. Durant mon hospitalisation donc, de un mois, euh, juste après euh, les premiers symptômes, au bout de quelques semaines, on s'est euh, rendu compte que c'était un je suis atypique euh, au vu des réactions par rapport aux traitements euh, qui ont été mis en place. Alors, quand je suis arrivée dans ce centre, euh, tout de suite, ils m'ont pris en charge. Bon, ils m'ont laissé me reposer la nuit quand même. Et le lendemain matin, j'ai commencé à faire un échange plasmatique pour que les plaquettes puissent remonter. Et euh, j'ai également fait ma première dialyse donc, euh, pour traiter euh, L'autre partie, le côté insuffisance rénale. Donc je suis rentrée chez moi, mais je devais quand même continuer les dialyses. Et j'ai fait ça jusqu'en septembre 2010, où là, j'ai eu un appel. J'étais en, en classe quand j'ai eu cet appel. Et donc je suis venue tout de suite. Et puis dans la nuit, j'ai été greffée. Et une fois que j'ai été greffée, j'ai passé un mois à l'hôpital. Et ensuite... J'ai repris le cours de ma vie.
0: L'anémie, elle est expliquée par en fait, la fragmentation des globules rouges dans les petits vaisseaux. Donc, On parle de microangiopathie thrombotique, c'est une maladie des petits vaisseaux avec des thromboses, donc des obstructions vasculaires qui sont faites de plaquettes et de fibrines. Donc, il y a une coagulation du sang dans ces, peu, ces petits vaisseaux. Et euh, L'origine, au cours du syndrome hémolytique et hémique atypique, est liée à une lésion de la cellule endothéliale. Normalement, la cellule endothéliale elle est anticoagulante et profibrinolytique, donc elle empêche les thromboses. Mais quand elle est malade, elle peut, au contraire, favoriser les microthromboses locales, l'activation des plaquettes, l'agrégation des plaquettes, etc. Et donc, euh, l'origine de cette maladie, et de cette lésion endothéliale a pu être euh, identifiée il y a environ une vingtaine d'années euh, par l'activation anormale d'un système un peu compliqué qu'on appelle la voie alterne du complément et qui aboutit à la formation d'une enzyme protéolytique qui fait des trous dans la cellule endothéliale. Et cette activation de la voie alterne du complément, elle est complètement anormale et on a pu expliquer cette activation anormale par un déficit génétique dans les régulateurs de la voie alterne du complément. Donc on a des familles qui sont bien identifiées, où euh, plusieurs patients, plusieurs membres de la famille sont atteints de cette maladie. Et puis il y a aussi des cas qu'on appelle sporadiques, c'est-à-dire sans antécédents familiaux. Et on peut voir que dans cette famille, il y a des gens qui sont porteurs du variant génétique, mais qui ne l'exprimeront jamais de toute leur vie, et puis il y en a d'autres qui sont porteurs et qui vont l'exprimer, soit dans l'enfance, soit à l'adolescence, soit plus tard dans la vie.
1: Quand je suis tombée malade, on a fait les recherches pour savoir d'où ça venait, euh, plus ou moins de quel côté. Donc euh, on s'est rendu compte que oui, c'était du côté de mon père et qui lui justement n'a jamais eu de symptômes, ça ne s'est jamais déclenché. Et actuellement, je suis la seule dans la famille où vraiment ça s'est déclenché.
0: Les traitements du CHU atypique ont été complètement transformés au cours des dix dernières années, avec la mise au point d'un anticorps monoclonal qui peut être injecté chez les patients. Et cet anticorps cible une des protéines justement de la voie du complément, et empêche la formation de l'enzyme protéolytique qui fait les trous dans la membrane des cellules endothéliales. Cet anticorps anti-C5, euh, le premier qui a été produit, euh, s'appelle léculizumab. Il est disponible maintenant euh, depuis environ une dizaine d'années. Il a complètement transformé le pronostic des patients, euh, puisque s'il est donné précocement, on peut récupérer une fonction rénale quasiment normale et faire disparaître l'intégralité des signes cliniques et biologiques de la maladie. Donc ça a été un énorme progrès. Et aujourd'hui, tout le défi, c'est de reconnaître suffisamment tôt ces syndromes hémolytiques et hérémiques atypiques, y penser, même si c'est très rare, pour pouvoir donner le traitement par éculizumable très précocement.
1: Donc après la greffe, j'ai dû avoir un autre traitement un peu particulier. Le, ce traitement, c'est l'éculizumable. Et donc, après, juste après la greffe, en sortant de l'hôpital, je l'ai eu toutes les deux semaines. Et ensuite, c'est passé à toutes les trois semaines, parce que ça se passait très bien. Et puis, parce que mon corps l'acceptait, je pense, correctement. Et ensuite, tous les mois, et actuellement, c'est encore tous les mois après 10 ans de traitement.
0: Il y a des perspectives d'amélioration encore des traitements disponibles, puisque euh, d'autres anticorps anti-C5 sont en cours d'élaboration, et notamment l'un d'eux qui s'appelle le Ravulizumab, qui euh, peut être injecté euh, tous les deux mois, donc qui une durée de vie très prolongée, avec une efficacité euh, très importante. Et euh, ce médicament n'est pas encore disponible sur le marché, mais il devrait l'être en 2020 ou 2021. Et euh, cet anticorps peut être injecté tous les deux mois, au lieu d'avoir une injection tous les 15 jours, 3 semaines, euh, nécessaire avec l'eukilésumab aujourd'hui. Donc un confort plus important et un blocage très prolongé du C5 chez les malades, donc une efficacité qui est maintenant bien démontré dans différents essais cliniques
1: Actuellement, je n'ai plus aucun symptôme. Je, je me porte bien et, euh, et c'est vrai que venir une fois par mois, c'est aussi rassurant parce qu'il y a un contrôle. Je vois les médecins et, euh, et c'est vrai que ça me permet, entre chaque, chaque moment où je viens, d'être sereine et de ne pas m'inquiéter. En plus, je sais très bien que si j'appelle tout de suite, bon, ils connaissent bien mon cas. Donc <rire> J'ai des réponses rapides et puis je fais attention donc euh, si jamais il y a quoi que ce soit je viens vite.